0: Les rendez-vous de la MRL, Maison Rousseau et Littérature. Aujourd'hui, carte blanche à Antonio Rodriguez. Quand la Maison Rousseau et Littérature a proposé cette carte blanche à Antonio Rodriguez, quelques semaines avant le début du printemps de la poésie, il a répondu sans hésiter pour en finir avec l'universel partage. Antonin Artaud n'est pas très loin, mal armé non plus, et pourtant. Alors quel est le rapport avec le printemps de la poésie Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, Antonio Rodriguez est poète, professeur de français à la faculté des lettres de l'université de Lausanne, et il a fondé le printemps de la poésie en 2016, qu'il dirige depuis. A noter d'ailleurs que cette année, le festival aura lieu du 20 mars au 3 avril 2021. En réalité, pour son fondateur, le printemps de la poésie est plus qu'un festival. C'est une formidable mise en réseau d'énergie et d'actes poétiques. Antonio Rodriguez est en effet profondément ancré dans son siècle et ses pratiques. Qu'est-ce que la poésie Où se tient-elle aujourd'hui et comment s'exprime-t-elle Uniquement dans les livres, comme au XIXe siècle Et si regarder par la fenêtre devenait un acte poétique Et si la poésie pouvait conduire à une vie meilleure Autant de questions qui animent la démarche d'Antonio Rodriguez et sa recherche et qu'il partage ici avec nous. Les lectures sont de Heidi Kipfer et l'Univers Sonore est signé par Pierre-André et Bichère. Bonne écoute à toutes et à tous.
1: « Je regarde par la fenêtre, maintenant, de chez moi. Je regarde par la fenêtre et c'est ainsi que je réponds à une question. » À vrai dire, cette question revient souvent. On me la pose tout le temps. Elle doit sans doute avoir de l'importance. On me la pose parce que je passe mes journées en poésie, à parler poésie, à écrire poésie, à penser poésie, à organiser des dispositifs et aussi à festoyer au printemps pour l'équinoxe par un festival. Je vis en poésie du matin au soir. Alors constamment on me demande
2: « Où se tient la poésie aujourd'hui
1: ?» La question revient. Sans doute parce qu'on ne sait plus très bien où la poésie se tient exactement ou comment elle tient encore. Cette interrogation me paraît meilleure que la question de Lerlin. Vous savez, à quoi bon encore des poètes en temps de détresse pour moi, la question de d'Elderlin ressemble trop à une dissertation pour les poètes exclusivement. Des poètes en détresse de reconnaissance, bien souvent, qui écriront un livre de plus sur la poésie, sur soi. Mais je doute souvent que la question de d'Olderlin soit finalement si importante pour nous tous. Je lui préfère une question plus ordinaire.
2: Où se tient la poésie aujourd'hui
1: Avant, je veux dire au XXe siècle, la poésie semblait exclusivement se dérouler dans les livres. Dans les beaux objets, je suis de l'imprimerie. Dans les forces mécaniques, lorsque l'encre s'inscrivait sur le vélin, le papier chine ou le Japon. Mais, depuis quelques décennies, elle se déroule autrement sous nos yeux. Pour nos oreilles, sous d'autres formes. Par des performances, des événements, des festivals, des rencontres, des lectures, des chants, des vidéos.
2: Où se tient la poésie aujourd'hui
1: Je regarde par la fenêtre... Et je réponds, elle est là, je veux dire, par la fenêtre, dans le monde environnant avec toute la poésie que nous faisons autour de nous. Car la poésie se présente d'abord autour de nous, dans notre monde environnant.
2: Je t'écris d'une chambre 1900, au-dessus d'une belle contrée. On me laisse quelques heures pour exprimer ce que je veux, puis tout s'efface. Destination provisoire avant la décharge et l'oubli, centre de triage haut de gamme, poésie contrôlée avant disparition, les poètes entassés dans la tiède histoire des littératures du foyer. Tu liras ces poèmes loin du tumulte, et je t'imagine déjà te reposant dans le verger d'été, portant des fleurs, avec des enfants pétrissant l'argile du monde. Des rythmes synchronisent les battements. Le coffre secret de mon corps éclate avec ralentissements et accélérations. Sacade, puis musique lente qui monte. Quelques proses avec orchestration douce, Faites de saillies pour le crescendo d'une affirmation. La splendeur revient non par faiblesse, mais parce que tout est là, après les élégies et l'appauvrissement de la complainte. Nous regardons le cauchemar inventé et cherchons à savoir si nous serions consentants avant les retournements et les violences. Europa Popula
1: Dire « la poésie est partout », prête aussitôt au malentendu. Est-elle vraiment partout Évidemment non. Il y faut du texte, il y faut une technique, il y faut un peu d'art ou du moins de l'ouvrage. A la fin, je ne sais plus. Pourtant, je préfère ceux qui disent « elle est partout » à ceux qui diraient « non, la poésie, la vraie, est dans mon livre » et seuls quelques esprits éclairés peuvent me comprendre. Je ne sais pas si la poésie est partout, mais je n'aime pas la réponse qui dirait non plus « la poésie se tient dans ma bibliothèque » ou « chez mon éditeur » ou « dans mon groupe d'amis ». Je préfère résolument regarder par la fenêtre et chercher la poésie autour de moi, dans mon monde environnant. Ici et maintenant. D'autres questions me viennent.
2: Qu'écrire en poésie aujourd'hui Qui fait vraiment de la poésie ici Que réalise-t-on à travers elle Que cherche-t-on vraiment
1: La poésie serait donc là, tout près de nous, autour de nous, en face de nous, par la fenêtre, par le regard. Je vais sur mon balcon, je vois le lac. Ample, calme, une vaste étendue d'eau au milieu de l'Europe, entourée de montagnes et de sommets enneigés. Dans ce paysage, entendons-nous bien, je ne vois pas la poésie directement. La matière ne produit de poésie que par les hommes, et nous ne parlons que des hommes, poétiquement liés à ce paysage. Mais tout ce que je vois de ma fenêtre a déjà été vu par des poètes et a suscité de nombreux poèmes. Sans doute, est-ce une rêverie, mais ce lac fait miroiter la poésie elle-même, tirant sous mes yeux un vaste trait d'eau glacial, le Rhône, entre la tombe de Rilke à Rarogne en Valais et la tombe de Borges à Genève. Deux tombeaux marquent le seuil de la vallée comme deux monuments qui la veilleraient, car deux grands poètes ont décidé de finir leur jour en Suisse, d'y être enterrés. L'un écrit en allemand, l'autre en espagnol. Après tout, la poésie du monde entier se retrouve en Suisse et la Suisse se retrouve dans la poésie du monde entier. C'est d'ici que j'écris, que je parle. Certains affirment « je suis d'ici » comme on bouclerait aussitôt l'horizon. Une identité par un retranchement. On coupe, on cloisonne, on se calfeutre. Moi je dis plutôt « je suis ici » et j'y ressens poétiquement. Le monde entier. En ces temps de pandémie, je regarde le monde par une autre fenêtre. Je suis devant l'écran de mon ordinateur, devant ces milliers de pixels qui transportent du texte, des caractères, des images, des films, des messages, des photographies.
2: Où se tient la poésie aujourd'hui
1: Elle passe aussi par cette fenêtre-là, par l'écran. Je peux accéder ainsi à la poésie du monde entier. Tout en restant ici. Je regarde mon écran et voilà, il crépite. Des notifications, des interruptions, des messages du Brésil, des États-Unis et même de Chine. Sur mon écran, j'ai plusieurs fichiers ouverts en même temps un essai sur le paysage originel, un article sur l'Europe en poésie, une série de poèmes sur le Nil. Superposition, ramification, ma vie se donne en réseau.
0: Nos vides sont suisses. Tão quietas, frias, numa tarde
2: Nos vies sont suisses, Si calmes, si tièdes. Mais un après-midi étrange, Les Alpes oublient leur voilage, Et nous voilà plus loin. L'Italie est là-bas. Mais toujours faisons le guet, Les Alpes graves, Les Alpes fatales,
0: on interdit l'accès. Du autre côté, c'est l'Italie. Comme un garde dans entre- lugar, les Alpes Solennes, les Alpes Sirenes, interviennent sans arrêter. Adalberto Muller,
1: poète brésilien et professeur à l'université Fluminense de Rio de Janeiro. lise la traduction en portugais du poème d'Emily Dickinson.
2: Emily Dickinson. Poème 80 dans Escarmouche
1: Ma vie passe de la fenêtre à l'écran Tous deux ouverts sur le monde Deux fenêtres qui se répondent Se boudent, se fâchent ou s'allient J'écris, je lis, je regarde par ces deux fenêtres Je crée, du moins je le crois J'essaie de créer du contact entre ces deux fenêtres Je n'ai qu'un mot pour le faire Poésie. C'est pauvre. Un peu vain. Comment vivre en
2: poésie aujourd'hui À la fin du XIXe siècle, face à l'expansion industrielle de la presse et du livre, Mallarmé écrit un fragment demeuré célèbre. Narrer, enseigner, même décrire, cela va, et encore qu'à chacun suffirait peut-être, pour échanger la pensée humaine, de prendre ou de mettre dans la main d'autrui en silence une pièce de monnaie, L'emploi élémentaire du discours dessert l'universel reportage dont la littérature exceptée participe tout entre les genres d'écrits contemporains. Stéphane Mallarmé, Divagation.
1: Universel reportage est la formule de Mallarmé pour décrire son époque. Mais aujourd'hui, l'universel reportage a perdu sa force et n'est plus la monnaie universelle. Nous l'avons remplacé par l'universel partage. J'aimerais d'abord mieux comprendre ce que Mallarmé a voulu dire par universel reportage. Sa pensée s'inscrit au moment où la poésie se dresse face à l'industrie du livre. Narrer, enseigner, décrire, dit-il, sont les verbes de l'échange. Échange monétaire, échange scolaire. Mallarmé fait alors un geste majeur. Il écarte la poésie, garante de la littérature, du grand tirage pour lui réserver le luxe de l'esprit. Et les poèmes scintillent comme au ton de diamant pour la diffusion de celui-ci. Le jeu de la poésie se fait ailleurs. Elle se joue avec art de l'esprit. Elle relève un lieu qui permet de surmonter la perte du sacré, le coucher du soleil qui n'en finit pas de se coucher. La poésie sert d'exploration à la nuit. Elle paraît dans les livres d'artistes, dans les riches collections, ou alors dans les nobles amphithéâtres des universités, comme pour la poésie philosophique, la poésie théologique, la poésie linguistique. Au moment même où la littérature devient industrie et se prépare à vendre des millions de romans, Malarmé fait son acte. Non, la poésie se tient à l'écart, dans le minuit profond. Elle est l'absolu pour le rêve. Elle représente l'exception dans la circulation des livres.
2: Quelques citations de Malarmé tirées de « L'action restreinte ». Plusieurs fois, vint un camarade, le même, cet autre, me confier le besoin d'agir. Ton acte toujours s'applique à du papier. Le discrédit où se place la librairie a trait moins à un arrêt de ses opérations « Je ne le découvre qu'à sa notoire impuissance envers l'œuvre exceptionnelle. À quoi bon trafiquer ce qui, peut-être, ne se doit vendre, surtout quand cela ne se vend pas
1: ?» Souvent, je me dis que nous devrions reprendre le geste de Malarmé, relancer l'idée de la poésie, mais autrement. Sans l'obscurantisme, sans l'élitisme démocratique mis en place à la fin du 19e siècle, plutôt avec le jeu de notre époque, qui n'est plus seulement celui du grand tirage, mais l'universel partage, avec une autre odeur numéraire. L'injonction se fait autre aujourd'hui, partout valable, industriel aussi bien qu'intime, incorporé à nos claviers. Universel partage. Nous devons partager, tout partager. Universel partage avec ceux qui partagent aussi davantage que nous, parfois au mieux encore. Universel partage. Concurrence avec transparence. Concurrence avec clarté, efficacité, interchangeabilité. La pièce de monnaie de l'esprit passe désormais par cette forme bien singulière. Universel partage. Se sentir exister exige sa part de visibilité. Au XIXe siècle, se sentir exister passait avant tout par le retrait dans une chambre, avec un journal intime qui révélait le journal d'une conscience. Mais ce journal intime s'est pixelisé et il a changé. L'intimité est sortie de la chambre et du journal. L'intimité était le soi, ce qui importait le plus, le plus profond. Elle est désormais le moyen de se rendre visible. Chacun ayant accès à la publication. Que devient le texte Une texture infinie de ramifications. Se révèle alors la cacophonie, comme dirait Antonin Artaud. Un ensemble disharmonieux qui se croit arrangement musical. Mais cette cacophonie des égaux ne possède guère la conscience d'elle-même. Cacophonie des « mois cacophonie des rivalités de moi, cacophonie pour le nombre de vues sur le moi, cacophonie des followers du moi et cacophonie pour l'influence du moi.
2: Si je ne suis que cacophonie, qui est la voix de mon mal-être, il est temps de faire être mon être, le faire venir dans son élément, le mal où je suis mal en être parce que l'être ne veut pas du mal, parce qu'il ne comprend pas le mal. Car les mots sont cacophonie, et la grammaire les arrange mal. La grammaire qui a peur du mal parce qu'elle cherche toujours le bien, le bien-être, quand le mal est la base de l'être, peste, douleur de la cacophonie, fièvre, malheur de la disharmonie, pustule, escar d'une polyphonie où l'être n'est bien que dans le mal de l'être, syphilis de son infini. Antonin Artaud, le surréalisme et la fin de l'ère chrétienne.
1: Comment faire advenir le rêve dans la cacophonie universelle du partage, qui sert de nouvelle fenêtre ouverte sur la nuit de l'esprit, avec le sentiment qu'on doit s'y perdre pour exister Malaise nouveau. L'universel partage plonge dans le non-lieu, où nul n'est vraiment responsable, car il agit en nombre, tout fuse en déversoir, en insultes, en accusations, en réactions, en fausses nouvelles, en rumeurs et en dénonciations. Buzz, dira-t-on, sur le bruit de fond qui recouvre les non vus les peu en vue, ceux qui rêvent de devenir visibles. Les poètes se chargent désormais de leur promotion et les boîtes s'agitent pour des invitations au dernier vernissage, au dernier spectacle. À défaut d'avoir vraiment prise sur l'outil, certains poètes l'utilisent pour le partage. D'autres le rejettent. Nouvelle querelle des anciens et des modernes.
2: Je balbutie, hésite, bredouille. Écrire de la poésie ne pourra plus rien. Soudain, un performeur s'agite dans le couloir. Il balance des bruits, éclaircit sa voix comme pour un combat. Oh Oh, oh Empoile le micro, demande au public si ce n'est pas trop fort. Ok, cool Personne ne répond. Il n'y a pas de public. Seul devant les chaises, il hurle, grimpe, profère des menaces, reprend plus fort la poésie du livre, la poésie du crime, la poésie des cimes. Il enchaîne, n'en finit plus de ressasser des anaphores, des assonances, fait rimer homme et chalome, puis rit, il rit tout seul. Vous serez les morts après moi, d'après la loi du toi, la loi du moi. C'est un poème action. Un, il provoque. Deux, il refuse le système. Trois, quatre, la pensée doit mourir. Puis il profère, maman, cinq fois. l'antimère est la matière qui chute à terre. Ça rime à la rampe et il finit par un salut transpirant, l'air épuisé. Alors je lui donne une pièce pour qu'il ne perde pas son rêve. Heureux pas. Populaire.
1: Tout pousse à l'écosystème. Beaucoup tiennent leur position dans les structures pyramidales, sur deux, à regarder vers le haut, à regarder les autres d'en haut. Ils veulent monter d'un étage, souvent en médisant. Cette manière de s'habiller, ce mot naïf qu'il utilise, sa façon de se croire utile, les meilleures énergies s'égardent dans cette lutte, celle de la reconnaissance, qui sert de nouvelle terre-promise. Pour être reconnu, partage en disant du mal, devient visible, gagne en visibilité, tu sais, exister, c'est être reconnu. Pourtant, cette lutte cache une reproduction des modèles du 19e siècle. D'abord, celui du héros, qu'il soit national ou régional, l'artiste, un héros parmi d'autres. Quoi Les artistes se crispent sur les starting blocks Ils sont comme les performeurs qui participent à la course pour devenir des héros. Parfois, ils vitupèrent, critiquent le capitalisme. Alors qu'ils participent, sans le dire, aux formes les plus brutales de l'exclusion. Je le dis souvent. Vous savez, l'économie répartit mieux ses richesses que les arts, la reconnaissance. Non Vous ne le croyez pas Alors j'ajoute ceci. Nul ne rit des clochards dans la rue, tandis qu'un artiste du dimanche, on en rit beaucoup. Nul ne veut être un artiste du dimanche. Les arts comme les lettres participent alors aux institutions que nous créons. Nous les créons pour canaliser nos énergies, nos luttes, nos violences, nos peurs et nos aspirations. Les organismes culturels sont des organes du corps social, avec des fonctions précises. Les poètes sont en faction. En fonction, tout aussi bien, le poète n'est pas seulement en poésie, mais il est en fonction de l'artiste, du philosophe, du magicien, de l'acrobate ou encore du marginal. Il est associé à un organe prestigieux, la maison d'édition, l'université, l'école d'art, le musée ou encore le théâtre. À défaut de retrouver l'énergie du sacré, il accepte beaucoup de sacrifices pour qu'on le sacre et on lui demande en de retour quelques sacrilèges acceptables.
2: Rentre dans l'enclos de Bellevue. Quelqu'un grimpe sur une table avec chapeau, lunettes grosse monture, pull, tricot, c'est un poète nouveau. Aussitôt il me fixe et crie banana. Oui? Banana. Puis se lance dans une longue liste d'ananas, de nana, de bas, de pain de banyanana, d'annonnements bananiers qui fédèrent les bananières de bani. On rit. La poésie du rikiki, du mini-mini, la poésie du kiki tout petit qui produit du ki et qui et se rit d'elle-même. La poésie du « rien de rien » ne signifie rien et ne regrette rien. Les banalités de la banane qui bave devant l'anana, de la banane à nana, sont les plus chures d'antan qui tombent à terre pour les poètes débutants, qui glissent après lui sur la table avec deux ou trois sentiments. Les chaises et vides l'adorent. Moi aussi je ris. C'est un ami, un homme bon et lâche. Il nous donne sa « banana » tous les soirs. Je sais qu'il lui reste 240 pages à lire. Mais les chaises rient. Pas de prétention, pas de vision, pas d'émotion mais banana, banana republica, la res banana qui produit la publica popula, là plus personne ne rit. Alors aussitôt il repart sur l'inanité pour contenter toutes les chaises vides.
1: Je rêve d'autre chose, je rêve de poésie, sans l'artiste, sans le philosophe, sans le magicien, sans même le professionnel le dernier garant du bon fonctionnement. Je regarde par la fenêtre, je déchiffre mon écran. Les codes se superposent en poésie. Arthur revient alors. La bonne santé apparente de la société se distribue dans ses institutions comme dans ses organes. Mais elle amène une maladie, celle de la reconnaissance. Ainsi, des rivalités des dominations, des humiliations. Le partage, désormais répandu, au lieu de lier, sépare, paradoxalement, dans la solitude et les courants contraires de l'écosystème. Arto me revient encore. Pour lui, boum, la société fait des institutions, boum, comme autour de bons sentiments, mais boum. Les individus sont de plus en plus fragmentés et boum, nous sommes tous satellisés.
2: Les sentiments retardent. Les passions retardent. Les institutions retardent. Tout est trop. Tout est ce trop qui ne cesse de charger l'existence. L'existence elle-même est une idée de trop. Antonin Artaud, suppos et supplications.
1: universel partage révèle le non-lieu sur nos écrans. Il nourrit la multiplication des soi, les spectacles de soi, de plus en plus éphémères, de plus en plus futiles. Des individus se mettent en scène, se filment, se construisent une image, dérisoire puisque risible, et reproduisent les modèles du singulier universel. Curieusement, les bons sentiments de l'universel partage produisent une sorte de maladie. Comme jadis, l'universel reportage faisait du papier. Là, on fait des vues. Toutes les ressources deviennent utiles pour s'élever, pour absorber, utiliser les autres et épuiser son monde, le monde environnant. Apparaît alors l'égo-populisme. Là, je devrais développer, mais je me dis que la poésie suffit. Que dit l'égo-populisme Moi, est contre. Moi, dis non. Il rejette les autres, qui ne partagent pas ce qu'ils doivent partager. Et la mauvaise foi a tous les droits. L'imaginaire du « il en a toujours été ainsi » reconduit une vieille rengaine. Et nous nous précipitons vers les mêmes autodestructions, les mêmes tons d'époque. Là encore, viennent les intonations frappées d'Antonin Arteau qui dénonce la guerre intérieure. De lui, je ne retiens pas la fécalité, l'esprit souffrant, la voix perchée, mais plutôt le souffle et le besoin de se bâtir un corps, peut-être un corps social, par les flux, les émissions, sans forcément passer par les organes attribués. Ainsi, je reviens au réseau au maillage invisible qui unit les individus dans le même filet social pour capturer par nos raies sociaux l'oiseau agile de l'esprit. Le réseau poésie est ainsi apparu. Où est l'esprit aujourd'hui Il n'est plus dans la tête. Il n'est plus au sommet. Il n'est plus dans la distribution, comme l'était le cerveau avant. L'image de l'intelligence a changé. Et le cerveau est devenu le réseau de neurones. Un réseau dans le corps qui s'étend par les nerfs et par les flux d'énergie. Le tout pris dans un souffle. Non plus le moi de la volonté, mais le réseau dans le corps qui est pris par le souffle et se projette en trajectoire. Flux d'énergie. Flux d'énergie sur le territoire. L'interconnexion a remplacé la page. L'entre-deux passe par la transmission. Si le pli du livre interrompait autrefois le roulement de la presse pour le grand tirage, si la poésie interrompait l'universel reportage, le volume s'obtient aujourd'hui par des nœuds dans la circulation du réseau. Le volume, et je parle en termes numériques, dévoile un lieu, parfois ce qui a vraiment lieu, par une constellation d'actes de plus en plus impersonnalisés. Tout cela va de soi. La vie fait bien les choses et la densité, la quantité, la valeur s'élèvent. Ce lieu, je sais le reconnaître car je dois y passer pour y retrouver ma destination. Ici se tient la poésie. Par ma fenêtre, par mon écran, je vois un volume poétique prendre forme. « Tout au monde existe pour aboutir à un livre », écrivait Mallarmé. « Mais je dirais plutôt qu'aujourd'hui, tout au monde existe pour aboutir à un réseau. » Ainsi va l'esprit. « Mais réseaux, on l'aura compris », ne veut pas dire réseaux sociaux, qui sont souvent le non-lieu de la contagion, car l'universel partage ne fait que reproduire les vieilles formules sur des terrains potentiellement nouveaux, au lieu d'en révéler la puissance et la conscience. La poésie se tient là, tout près de la puissance et de la conscience, par la fenêtre, sur l'écran, elle est le code qui permet la nouvelle circulation et qui produit des nœuds, le ressourcement dans l'environnement immédiat.
2: Qu'écrire en poésie aujourd'hui Qui fait vraiment de la poésie ici Que réalise-t-on à travers elle Que cherche-t-on vraiment
1: ?« Regarde par la fenêtre » veut dire désormais Prends soin. Prends soin des autres comme tu prends soin de toi. Prends soin de la poésie qui a lieu autour de toi et sur ton écran. Lis en disposant. Invite sans éviter. Le festin est sous nos yeux. Cesse de rêver aux grandes capitales de l'édition pour te déverser mécaniquement aux milliers de livres sur les tables d'écoliers. Prends soin. Rilquet est au sud-est. Borgès au sud-ouest. Qui agit ici Qui sont les acteurs des actes poétiques ici Non seulement les auteurs, mais tous ceux qui font quelque chose de la poésie, avec la poésie, pour la poésie, avec toi. Ils sont nombreux. Ils ont tous leur importance. L'acte poétique se révèle désormais par le dispositif. Et ce dispositif se distribue en réseau, détournant les mots de la tribu du ressort attendu et bien détendu de l'universel partage. Disposer la poésie ainsi excède la relation à l'écran et au réel, souvent aveuglante ou assourdissante, comme des fenêtres trop pleines de soleil. Aussi, au lieu de dire, publie, comme le soufflet m'alarmer, je chuchote, dispose, dispose de ton environnement, dispose la poésie dans ton environnement, dispose de ta vie, poétiquement, dispositif de mots, Dispositif de gestes, dispositif des actes, dispositif des hommes qui lancent le grand filet du réseau sur l'esprit agile. Dispose pour donner à comprendre le programme. Le programme poésie se tient dans ton environnement. Il se donne à voir, à lire. Immédiatement autour de toi. Code poésie n'était pas le titre d'une exposition. C'était une manière de disposer le programme, comme le sommaire d'une revue, jadis, sous la presse. La logique n'y suffit plus, car s'y combine désormais une autre ingénierie. Les pixels mêlés à l'encre, la voix prise dans le micro. Alors je jette l'été comme autant de pixels sur la toile. Je regarde par la fenêtre, je regarde par mon écran, je me mets à rêver d'un territoire qui lie poétiquement les deux fenêtres, comme une vallée lyrique autour de moi. Une vallée où les actes de poésie sont certes de bravoure, mais non plus d'héroïsme pour la statue ou la stature. Une vallée où s'associent les flux créatifs de chacun, pour prendre soin de ce qui est autour de tous. Et croître de manière illimitée, c'est-à-dire rester ouvert aux vagues. Les pieds servent d'ancrage avec du sol retrouvé. Je suis ici et j'y découvre le monde entier. Le territoire se donne comme un réseau de connexion entre les reliefs, les vallons et les rivières. Un bassin versant d'individus, de gestes poétiques, qui montent, se concentrent et claquent une fois pour toutes dans le
2: temps. Je regarde le ciel depuis le fond d'un puits au milieu du continent. C'est ma chambre devenue abri, musée, cellule. Ne sachant plus si je suis vraiment ici, lorsque j'exerce cette pression légère sur la langue depuis une vallée entourée de pics enneigés, de torrents froids qui fusionnent dans le cœur des fleuves pressés, prêts à briser le moindre récif pour livrer un récitatif. Je resserre le bassin de ces terres du nord au sud de l'Est à l'Ouest, Rhin et Rhône, Tage et Danube, pour qu'il lâche ses enfants dans les vergers enflammés du réel, avec des branches rougeoyantes, lourdes de fruits, de peaux plus incandescentes que les fureurs. Le noyau se recompose indéfiniment, se fait continent, et parfois fond en océan, alors nous laissons vibrer la forme de ce que fut pour nous pendant quelques décennies, le mot « hanté » et « enchanté » d'Europe. Antonio Rodriguez, Europa Popula.